0: Hvem skal ta regningen når ansatte må hjem for å passe barn? Og hvor mange flyselskap, butikker, frisører och kaféer vil overleve koronaviruset? Idag kommer regjeringen med sin økonomiske tiltakspakke. Meningen er at den skal redde bedrifter over kneika. Ja, i går kom den dramatiske nyheten. Skoler og barnehager stenges. Foreldrene til de minste barna må hjem og passe på dem. Ut på kvällen i går kom også en nyhet som mange nog var lett av å være. alle de som är hjemme under skole- og barnehagekarantene får omsorgspenger. Men Torbjørn Røy-Isaksen, du er arbeids- och socialminister, Det var ikke helt klart hvem som skulle betale för allt dette?
1: Nei, forløpig så har vi ikke noe annet valg å bruke det systemet vi har i dag. Det vil si at arbeidsgiver betaler, men så må vi komme tilbake til hvordan vi skal lette byrden for norske bedrifter og norsk næringsliv. Og der er det helt selvfølgelig at staten må bidra også i det store og hele. Så er det viktig å si at vi sier ikke noe at alle skal sitte hjemme og ha omsorgspenger. Først og fremst så må man snakke med arbeidsgiveren sin, bli enige om lokale løsninger, finne ut om man kan ha hjemmekontor, bruke det norske samarbeid, tidsmodellen på arbeidsplassen, slik at vi unngår at vi får unødvendig høye kostnader. Her må rett og slett alle sammen bidra.
0: Men det hørtes nesten ut som om du da var røys med, den gode, med det gode budskapet i går, og det er på, på bedriftenes vegne, for det er de som skal betale for eventuelt flere sykedager. Ja, ja, nei,
1: nei, det er ikke riktig, for at det jeg sa var at når vi har sett på regelverket, så mener vi at dagens regelverk tilsier at i en sånn situasjon hvor barnehager og skoler stenger på grunn av smittevernfaret, så har man i siste instans rett til omsorgsdager hvis det ikke er noen annet alternativ. Det er viktig å si at vi håper at folk bruker alle de andre alternativen først. Og så kommer dette her, altså summen av det vi opplever nå, blir en svær regning for norsk næringsliv. Det vi kommer med i dag, det er, det er et første steg, men her er vi nødt til å komme med flere steg, for det, 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 er, ikke, det er ikke tenkelig at vi skal ha et næringsliv som ska bære alle disse
0: bydene alene. Ole-Erik Amli, du er i NHO. Jeg går ut ifra at næringslivet også skal være med på denne store dygnaden. Har bedriftene råd til å betale for det som nå kommer?
2: Ja, det er ingen tvil om at næringslivet skal ta sin del av regningen. Jeg tror faktisk at vi ser at de tar regningen hver dag som går. Mange, mange bedrifter taper produksjon, virksomhet, må permittere, må si upp, Så det er tøffe tider for bedriftene. Da er det godt å høre Torbjørn Røysaksen nå sier at kostnaden med omsorgspengene, eller det blir hjemordningen med barna, at den ikke bare ender hos arbeidsgiverne. Vi trenger nå klar beskjed om at den ekstra kostnaden som de kan få ikke kommer på toppen av den vanskelige situation de er i allerede.
0: Var det den beskjeden du ga nå, Isaksen? Det, det var nok ikke helt
1: det jeg sa. Det var at nå så bruker vi det system vi har, og da er det sånn at omsorgsdager det betaler, betales av arbeidsgiver på vanlig måte. som må man bruke alle andre alternativer før man kommer dit. Men så er mitt poeng at vi er åpenbart nødt til å komme tilbake til den store regningen på flere områder som norsk næringsliv kommer til å få. Norsk næringsliv betaler også for sykemeldinger, de betaler for permitteringsordninger, de betaler for omsorgsdager. Mange av har nå total kollaps i intjening En del virksomheter er nå, kommer nå til å være stengt i minst to uker, og det er klart at regjeringen har kommet med noe i dag, men vi er også nødt til å komme med noe videre. Det har vi sagt fra første stund.
0: Veldig kort, Almele. Ja, hvis var
2: ikke det som var sagt, så må det i hvert fall ganske raskt sagt sagt, fordi at vi nå står overfor en veldig dramatisk situation. Vi er spent på det som kommer for regjeringen i dag. Og hvis det ikke kommer i dag, men i signal om at man ønsker å gå i dialog om hvordan man skal håndtere dette på sikt, så er glad for å høre det. Så kommer vi til å være veldig tydelige at nå må vi hjelpe bedriftene gjennom denne tiden, slik at vi ikke setter jobber i fare. Okej. Okay. Blir det drejesamt tryggt. Då har du fått mm,
0: har du fått sagt det. Det extraordinära tider Og då er det så extraordinärt At man har två statsråd med oss i politisk kvartare idag. også til till Jan Torus Sander finansminister. Eh, nå tack. frisører, kaféer, restauranger, hälsostudior, en hel rad av reiselivsbedrifter för inte att snacka om luftfarten. Den situationen, de story. Räknar du med kan vi komma igenom denna situationen utan konkurser?
3: Vi vil nok oppleve at noen bedrifter går konkurs, men vi har en solid statsøkonomi. Vi har robuste banker, og det som er vårt ansvar det er å stille opp med nødvendige tiltak slik at vi kan komme gjennom denne krisen på en god måte for det er, det, er, det er alvorlig det er mange bedrifter både innenfor reiselivsbransjen det er flyselskap det er også industri som nå sliter og derfor kommer vi med tiltak i dag som er straks tiltak, og vi er allerede i gang med å forberede nye tiltak for det vi kaller fase 2 og vi kan komme raskt med dem.
0: Den danske avisen har regna ut at prislappen i Danmark kommer på omlag 125 milliarder kroner. Kan det være omtrent der Norge også ender opp?
3: Du har ikke sett på de tallene som politiken har presentert, og det kan være mange elementer inne i det. Det vi presenterer i dag er i milliardeklassen. Og som sagt, dette er første tiltak som er strakstiltak, og vi har allerede i gang med å jobbe fram nye tiltak. For detta handler om for mange bedrifter, både å kunne redusere kostnadene genom at vi nå kommer med bedre permitteringsordninger. Det betyr at staten tar en større del av regningsordningen for bedriftene. Det er helt nødvendig. Det andre er at mange bedrifter rett og slett har problemer med likviditeten sin. De har ikke, de har ikke penger fordi at du har ikke produksjon mm -hmm. og derfor så forbereder vi nå nye tiltak som kan bedre på, på det. Mm.
0: Det är så extraordinära tider att någon också sitter hemma och är i karantän, däribland du Hans Christian Gabrielsen, du är LO-ledare, men du är med oss på, på telefon. Eh, dock har varit upptatt av att arbetstagare som antingen själv är i karantän eller som måste vara hemma med barn må kunna få full lön. Är du förnöjd med de signalerna du har fått i förhåll till den pakken som kommer i dag?
4: Nå er det sånn at store deler av befolkningen må stå på fra hjemmebane i i tida som kommer, det gjelder også meg, og det er viktig at vi alle følger opp de påleggene som kommer fra helsemyndighetene, men nå handler det også om å gi folk økonomisk trygghet slik at de kan følge de strenge men nødvendige påleggene som er gitt av våre nasjonale helsemyndigheter. Og da handler det om flere ting. Det handler om å sikre de som må være hjemme med barn eller i karantene trygget på at de får full lønn. Eh, signalene som har gitt er bra, men det holder ikke å bare utvide till friske barn. For hva med de som allerede har brukt deler av denne kvoten? Altså, her må vi se en minst en dobling, og ikke minst å følge opp slik at ikke det er bedriftene som sitter med regningen i den andre enden. Og det handler om å lette bilden for virksomheter som må permittere, men samtidig eh, på en slik måte at dette ikke fører til eh, reduksjoner i arbeidstakernes eh, inntekter i denne perioden. Og så er det eh, viktig, tror jeg, at vi følger opp eh, med en egen krisepakke, eh, ikke bare for de næringene som er nevnt nå, men også for kultursektoren, slik det gjør i Danmark. Eh, vi har veldig mange medlemmer som er eh, freelancere, som er selvstendige næringsdrivende, og de må også ivaretas, for de står nå på bar bakke uten inntektssikring.
0: La oss ta det først, Sanner. Vi har sett fortvilet folk i kulturbransjen, de har gjerne enkeltmannsforetak. Det samme gjelder vel også frisører og småbutikker der ute. Men hvordan kan man hjelpe dem? Er det mulig å gi dem på måte, kontantoverføringer? Det er vel ikke sånn det fungerer?
3: Vi ser nå at mange bedrifter i ulike bransjer rammes. I starten så snakket vi om reseliv og luftfart. Nå ser vi at det også sprer sig. Mange av de tiltakene vi kommer med i dag, det vil hjelpe bedrifter i ulike bransjer, også bedrifter som er knyttet til kulturlivet. Men vi ser nå på, på hvordan bedrifter de ulike sektorene rammes og så er vi berett til å komme tilbake raskt, også med nye tiltak. Så jeg har også lyst til å si til Gabrielsen at jeg er enig i at vi må unngå at det nå blir urimelige byrder enten på arbeidstakerne eller på bedriftene, og derfor er det som, som Torbjørn Røysaksen også har sagt at vi må se dette i sammenheng. Vi kan ikke komme noe med alt i løpet av fire dager. Dette endrer sig så raskt at vi jobber nå kontinuerlig, vi jobber på og høygir for å se hvordan vi kan tilpasse nye tiltak også i de kommende ukene. Det er ikke slik at nå kommer det en pakke, och så kommer näste i revidert nasjonalbussrett i mai-juni. när vi er forberedt til å komme rast tilbake.
0: Men hva er en urimelig burde her? Jeg lurer på det, Hans Christian Gabrielsen. Når jeg med alle sammen inviterte med på dugnad, regner du med at vi alle sammen som ska være hjemme, enten med sykebarn eller barn i karantene som ikke kan jobbe, skal akkurat den samme lønnen som vi får ellers.
4: Hu skate det er ikke alle som kan jobbe heme for Dett er det mange som måde må og skalæt stet at på job for i vart viktige funktioner. O så er det slik at de som ofte de myke kan jobbe heme fra de ville kunne bli permitte. Ovis det blir slik signaler av ditt, at man får de reduktioner i arbasve så vil mange raskt få en intekksredukktion på nästenen en tredde del. Uten, hvis ikke denne regningen også tas av av myndighetene. Så, så detta er også en viktig del av den dugnaden regjeringen må stilla opp på nå, og nå handler det rett og slett om å bruke de store pengene riktig. For ellers risikerer vi at regninga blir mye større i etterkant med økt ledighet, manglende skatteinngang, konkurser og så videre.
0: Men vad tänker det... du på da, Gabrielsen? Ser du for dig 125 miljarder som danskene tenkes å bruke?
4: Ja, jeg, altså, tallfesting av det, men altså, at vi vil komme opp i summer av den størrelsen, tror jeg ikke man skal være fremmed for. Men jeg vil bare se si til finansministeren at det er ingen som vil kritisere regjeringen for budsjettimpulsen disse helt nødvendige tiltakene vil kunne komme i. gi.
3: Sånn det handler heller ikke om det. Jeg har vært veldig tydelig på at staten er beredt til å stille opp, men vi må også være trygge på at de tiltakene vi verksetter, at de er målrettede, at de virker, at de er effektive. Nå har vi selvsagt også inne i en periode hvor det vil komme opp mange ulike forslag. Vi må sørge for at dette er et tiltak som virker, og vi, er, vi, vi skal selvsagt også ha tett dialog med partene i arbeidslivet. Det er en viktig del av den norske modellen. Det virket under finanskrisen. Det virket da vi fick fikk oljeprisfallet. Og vi skal ha tett dialog med de ulike partene i arbeidslivet. Og, og den sagt, dialogen holder
0: du på med nå, men jeg må bare få spørre deg. Du snakker om målrette og treffsikre tiltak. Et av tiltakene dere har prøvd i krisetider før det var å utsette innbetaling av for Men eh, nå har NRK funnet ut at ved forrige mulighet som dere har tilbetet bör det alltså var det tre personer som benyttar sig av den anordningen. av en halv miljard värde och disse fick 30 000 kr värr. Vad tänker du om det? Det verkar ju inte väldigt träffsäkert och nu på tisdag så sa de att dette ska de gå göra en gång till.
3: Nei, derfor kommer vi med et, et annet forslag som er tilpasset den situation som vi nå er i. Vi må huske på at det er det private eierskapet som er ryggraden i norske bedrifter. Det er familieeide hoteller, det er private reiselivsbedrifter, og det forslaget vi nå legger frem, det vil kunne hjelpe de bedriftene og familieeide bedriftene i 2020. Okay. Derfor er det et annet sitter... forslag, og det er bare ett av flere som kommer i dag.
0: Og da kan jeg bare si til alle som hører på radioen at NHO-sjefen sitter og nikker til forslag om dette med formueskatten. Jeg har lyst til å spørre deg igjen, Det LO-sjefen nevnte her om permitteringsreglene er jo at hvis du sier att ja, nå ska ikke bedriftene betale för de 15 første dagene. Det blir urimelig børne för bedriftene. Da kan arbeidstakerne risikere at de får mye mindre lønn enn hvis dagens ordning videreføres.
1: Ja. Ja, det er helt riktig. Det er jo også for øvrig, det er jo kjernen i permitteringsordningen. Det er jo at man en går over på dagpengesats for å unngå at bedriften legges ned, Men her er det snakk om at ordningen blir
0: enda dårligere, ikke sant?
1: Nei, det er ikke snakk om at den blir enda dårligere. Det er ingen planer fra vår side om å bruke permitteringsordningen på noen annen måte enn den har vært brukt på under finanskrisen, under oljeprisfallet, så både under rødgrønne regjeringer og under vår regjering. Men så er det også, som LO har gitt oss innspill om viktige ting som kan gjøres ved siden av det. för exempel så er det i dag tre ventedager altså det betyder att du ikke får lønn i tre dager För du da går over på dagpenger. Det är jo en ting som vi kan se på men alt dette kommer i dag.
0: Vi har ti sekunder igjen, Sander. I 2008 har det med finanskrise i 2014 har det med oljepengekrise er det verre det vi går in i nå?
3: Det kan det bli. Vi er forberedt på at det blir verre før det blir bedre. Vi forbereder oss på ulike scenarier, og vi er klare til å stille opp for å trygge arbeidsplassene.
0: Og de første tiltakene de kommer 12.30 i dag. NRK følger selvfølgelig med. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.